0: אתם מאזינים לרשת א', אנחנו מזמינים אתכם להאזין ולהשתתף בתוכניתנו השבועית קשר לילי. אנחנו בשידור חי באולפן שלוש בתל אביב, כאן יובב כץ, ערב טוב. אנחנו שמחים להביא הלילה משדר מיוחד של אני הייתי שם, שיוחד לתיאטרון הלאומי, תיאטרון הבימה. בתוכנית אנחנו מבקשים להאיר ציוני דרך ב-68 השנים עתירות המעש האומנותי של התיאטרון בידיעה שאין בכוחה של תוכנית כזו להקיף או להעמיק נאלץ להסתפק במעין מבט חטוף בלבד. באולפן אנחנו מארחים את אמני הבמה פאני לוביץ', שלמה בר שביט, יהודה עפרוני עמרי ניצן, ליה קניג תצטרף אלינו בשעה השנייה. ומה שמאוד מאוד חשוב זה אתם המאזינים. אתם מוזמנים לטלפן אלינו במהלך השידור ולשתף אותנו בחוויות אישיות שלכם, הקשורות במפגש עם התיאטרון, בהשפעה של המפגש הזה על, עליכם, על חייכם, על חיי הרוח שלכם, לאורך השנים, מאז הגיע הבימה לארץ ועד היום. מספרי הטלפון שלנו, 266-225 ו-210-235, שני המספרים הללו באזור חיוג תל אביב. מאוד נשמח אם תצטרפו למשדר ותספרו את סיפורכם, את הקשר שלכם עם הבימה. בצוות התוכנית יעל צדוק שהפיקה, רובי אבוקסיס שעל הביצוע הטכני, סמדר דגן ומיכל מריאן, עוזרות ההפקה, כולנו מאחלים לכם האזנה ערעיבה. כן, כאשר מדברים על הבימה, צריך לפתוח בצד הראשון, בבראשית של הבימה. Uh, הקבוצה הראשונה, עד כמה שאנחנו יודעים מן ההיסטוריה של התיאטרון, החלה את uh, דרכה בשנת 1917-1918. Uh, וכשאני uh, 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 עובר על החומר הזה, כשאני שומע את זה, כשאני קורא את זה, 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 זה נראה בעיניי זה מין אגדה מופלאה. קבוצת uh, צעירים, יהודים, במוסקבה, בשנה הזו שבה מדובר, חולמים להקים תיאטרון דובר עברית. שיהיה התיאטרון הלאומי של ארץ ישראל. זה נשמע פנטסטי כשאתה מנסה להזדהות עם המציאות של אז ו- ועם הידיעה מה היה אז בכלל בארץ ישראל. שומעים את השם של, של סטניסלבסקי הגדול, של וחטנגוב, הצגות כמו הדיבוק, ואותה ו- 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 אווירה מיוחדת של קולקטיב, של-, של הביחד, וזאת נראית אגדה נהדרת, שככל שאנחנו מתקדמים בזמן, יש איזה רצון להתרפק על האגדה הזאת, כי זה משהו באמת אה, מחמם את הלב. פאני לוביץ', את אה, היית אה, בין הכמעט הראשונים, את הצטרפת, כמה שאני יודע, לקבוצה של התיאטרון, כאשר אה, סיפרת לי בהתחלה, כאשר הם כבר עבדו על הדיבוק, ובעצם את מרגישה שאת אה, חדשה ב, ב, בקבוצה של הבמה, את לא היית בין הראשונים הראשונים, <אז> אבל...
1: אחרי בר מצווה. בבקשה? אחרי בר מצווה כבר.
0: <laughs> כן, הבר מצווה של התיאטרון, אם אנחנו משווים את זה. Um, הייתי רוצה שתשתפי אותנו ב- ב- במשהו מן החוויות של הפגישה הזאת עם הבימה, של הפגישה עם סטניסוואבקי, של האווירה המיוחדת של אותה קבוצת צעירים, שאני מסתכל עליהם ממש כצעירים מופלאים.
1: קודם כל, גם בשבילי זאת, אני שמעתי כל כך הרבה אז על הבימה. שגם בשבילי זאת הייתה אגדה, אני באתי למקום שחלמתי עליו. ושכבר היו להם שתי הצגות שהציגו, נשף בראשית והנצחי. היהודי
0: הנצחי,
1: כן. ו- yeah. ועבדו על הדיבוק. גם כן, היו כבר מוכנות, המערכה הראשונה הייתה מוכנה לגמרי, עבדו על השנייה. גם השלישית. עכשיו, חסרים לימוד חנה להנדלר. ובנימין צמח שהם עוד ישנם חסרים לכולם. Okay. עכשיו מה אני באתי? קודם כל אני נכנסתי לתוך עבודה, כולם היו עסוקים. כולם יצרו. חזרות היו על פי רוב בלילה. כי וכטנגוף באותו זמן אה, זה אני באתי כשהוא היה בריא. כי הוא היה עבר כל פעם ניתוחים והיה חולה מדי פעם בפעם. Okay. והוא עבד גם בסטודיה השלישית על טורנדות. וגם השתתף איפושהו בהצגות שלו, היה ב- מהתיאטרון ה- שהיה, אחר כך היה אומנותי השני. אני זוכרת את כולם, אחד הראשונים שאני זוכרת זה מסקין, אני כבר כמה פעמים א- סיפרתי שהיו שם מדרגות שהלכו מהתיאטרון אל המין ה- <מנה> הול <מנה> כזה למטה. וראיתי פתאום בחור שתופס משני הצדדים, יד אחת הייתה על קיר ויד על המעקה ומיל מלה קפץ למטה, זה היה אהרון מסקין. Mm-hmm. ובנימין צמח, הוא אחד הראשונים שפגשתי אותם. גם אלה אותם הראשונים, בייחוד בנימין דיבר איתי. היתר לא הביטו לצדי, אני הייתי קטנה, לא, לא, לא שמו לב אליי. זהו, מה עוד אני... יש, יש שאלה
0: ש- שאני שואל את עצמי כל הזמן, איך זה בעברית? כלומר, איך קרה שישנם צעירים שדוברים עברית, שמוכנים, שיכולים, שמסוגלים להציג בעברית? איך קורה שווחטנגו והרוסי מביים הצגה בעברית? אה, עם...
1: קודם כל, אני ידעתי עברית מילדותי. אני מגיל שש דיברתי עברית. אצלנו בבית דיברו עברית.
0: זה היה מקובל? זה היה נהוג?
1: אצלנו, ו... אני הייתי מדווינסק. הרב קוק ואני. מדווינסק, ובדווינסק היה בית ספר מתוקן. ולא רק שזה היה מתוקן, זה היה מסוכן. דיברו במין, במילרה. עברה אשכנזית. לא, להפך, אנחנו דיברנו לא עברה אשכנזית, אנחנו לא דיברנו עברית, אנחנו דיברנו עברית. בכל אופן, ודיברנו עברית, אני מגיל שש דיברתי. אבא שלי לימד אותי עוד לפני זה, ואמר שגשם זה גשם, ודורץ, ושולחן זה סטול, רק כשאני שאלתי, וזה ברוסית אומרים היהודים הוותיקים, הקדמונים. עד שאני שאלתי, היהודים הקדמונים. זהו. ובכן, היו כאלה, מעטים. הרוב למדו עברית ודיברו עברית רוסית. כן. איזו,
0: באיזה שלב את באופן אישי... חווה חוויה אומנותית אמיתית כשחקנית בתיאטרון
1: הבימה. בתיאטרון הבימה? כן. עבודה עם בכתב בוודאי. לא, כל הצגה שראיתי היה כבר לשפרשית, ראיתי. לא,
0: כשחקנית.
1: כשחקנית
0: על הבמה, כן. את השתתפת בדיבוק?
1: כן, אבל זה לא היו חוויות אישיות שלי. זה היה חשוב, ההתרגשות הייתה רבה, אבל אני, הה, הה, החוויות שלי היו מהחזרות.
0: הייתי ו... רוצה, הייתי רוצה לה, להבין, כלומר, את, 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 את המיוחדות של, של העבודה, של העבודה עם השחקנים. אה, נו טוב, זה היה בטנדו. השיטה הידועה.
1: כן. אתה הרגשת שהוא <coughs> במו ידיו עושה את זה. אני תמיד נזכרת באיך... <coughs> צעודה, דיבוק, מערכה שנייה, mm-hmm. כל הקבצנים מוציאים להם אוכל, מגישים להם לקבצנים בחצר. Okay. והיו שלוש נשים עשירות שהגישו, היו ילדות, אני אחר כך, מאוחר יותר, נכנסתי בתור אחת הילדות. ופתאום וכתנגו היה לו, סטופ! אתה בטח זוכר ש... פרידלנד mm-hmm. היה גם כן צועק סטופ, okay. זה היה מווכתנגו. Okay. Okay. סטופ! די. ‫כולם נעמדים, ופתאום הוא אומר ‫לשלוש המארחות לעמוד על ספסל, ‫ואחר כך הן עמדו שם ‫בתור שלוש עשירות. ‫הן היו אסיימל. ‫עמדו שם רק מלמעלה, ‫הסתכלו במשתה, במשתה של העניים. ‫ זה, זה... ‫אני זוכרת איך שבחדנגוב ‫היו לו ידיים קצת... ‫קצת ספטיל... מורחבות למעלה. ‫ידיים של... ‫אני פעם קראתי ספר על כרומנטיה, ‫ידיים של חופר, של יוצר, ‫שזה לא... <laughs> ‫בכרומנטיה הוא מסביר ‫שהידיים האומנתיות, ‫מה שנקרא, זה לא יוצרים. ‫היוצרים הם אנשים עם הידיים, ‫שהאצבעות מתרחבות למעלה. ‫וזה היה ככה לבחתם גם. ו... הוא גם היה חולה, והוא פעם הראה ללאה את ה... איך היא עומדת בין כל הקפצנים, והם רוקדים והיא כולם, והיא היא... 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 צומחת ביניהם, היא מפחדת מהם, אבל היא עולה למעלה למעלה. וידיים יפות, כמו שהיו שלו, כשהוא הראה את זה, זה בכלל לא רואים.
0: אני מצטער שזה לא טלוויזיה, כי אותך צריך לראות כשאת מדברת על תיאטרון. אני מזמין אותך לשמוע קטע מתוך הדיבוק. רבי רחם עליי,
2: אושעי, אצילה נפש ביתי היחידה. איכה קרא הדבר, שעה קלה לפני החופה קרא הדבר. לא כך שאלתי. איכה חקרה הדבר, ובשלמה אינני יודעי הרבי. אין התולעת נכנסת לתוך הפרי, אלא אם כן נכנס בתהילה ריקבון. רבי, בתי היחידה, בת ישראל, כשירה וטהורה, כל ימיה מצניעה לכת, ומעודה לא יצאה מרשות אי. יש שבנים נענשים באבון אבותיהם, אם הוא מצא תביא אבון, הייתי מקבל עלי תשובה. ואת הניבוק שאל מי הוא ולמה נכנס אל גוף הבתולה? הוא אינו מגלה, אך לפי הכל הכירו בו כאחד מבחורי הישיבה הוא, ומת לפני ימים מועטים מיתה חטופה. אומרים עליו רבי שהוא עסק בקבלה מעשית. נא, נא, נא! הידעת אותו? הוא אכל על שולחני רבי. שמה? חטאת כי נגדו אינני יודע, אינני זוכר. סדר רע, אבל אינני בלתי בשר ובטח. אציל הנפש ביתי היחידה. תביא את הבתולה. בואי, בואי, תיכנסי על אל תביישי. איני רוצה, אוי, תביישי.
3: תפסתי. רוצה לי להיכנס, אך אינני יכולה.
2: בתולה. He can see. Shvi. See you.
3: Hey,
2: who wants? Dibuk. Shef. Shef.
3: Dibuk, who are you? Ha-Tzadik Demiropol. You know who I am.
2: Gozerani alecha. שתאמר לי מי אתה.
3: הנני אחד מאלה המחפשים שבילים חדשים.
2: רק הטועים מן הדרך הישרה יבקשו להם שבילים חדשים. תמימי דרך ילכו לבטח דרכם.
3: הדרך הישרה, צרה היא.
2: כבר קידמך. האחר, גם הוא אמר כזאת מקיצץ בנטיות דיבוק למה נכנסת אל גוף הבתולה? בן זוגני על פי התורה אין רשות למתים להיות בין החיים
3: לא מת אנוכי לעולם
2: אחר יצאת ושם עליך להיות עד שיגיע זמן תחיית המתים דיבוק, גוזרני עליך, שתצאי מן הגוף של אהבת חנה.
3: דמירופול, לא אצאי, איני יכול לצאת.
0: כן, הליבוק. צריך רגע ככה להתעשר. אני מוכרח להעיר פה הערה.
4: צריך לזכור שחנה רובינה, זיכרונה לברכה, שהקליטה את הקטע הזה, את לאה בת ה-18, היא הייתה בסביבות ה-70 שלה. אתה יכול לתאר לך איזו עוצמה, בסקינה בת 70 ובסקינה בת 18. זה דבר מדהים. אתה נתת את הקטע שהדיבוק נכנס בה, אבל הקול שלה כלאה הצעירה, הוא דבר מדהים, הוא צלול כמו בדולח, כמו מיתר של כינור. זה עד היום שאני שומע, זה השערות שלי סומרות. כן, מה
5: שנשאר לרשום
4: עליה. מי שמדבר, נשמע. אני יכול לשאול את פאני שאלה. פאני, יש שאלה שמטרידה אותי. אתם הקמתם תיאטרון במוסקבה. מהפכה, רעב, מלחמת אזרחים. האם את כשבאת להבימה, את האמנת פעם שאת תה לי לארץ ישראל ותקיםי תיאטרון בעברית
1: בארץ ישראל? אני בבית ציוני. אני, זה, אני, לא חשבתי ככה. אני, היה שיר של צמח שהוא מין המנון. בשנה הבאה בירושלים. לא, לא, הבימה, הבימה, הבימה בירושלים. ו... <laughs>
5: כן. אפרופו שלהם, יש לי שאלה ככה, שאלת זנב אחרי השאלה שלו. כשמסתכלים בדוקומנטים, בתמונות של השלישייה הפותחת, אם אתם זוכרים שם, יש תמונה מפורסמת, של הקהל הראשון כן. של הבימה, הייתה איזה תחושה, ש... או יש איזה תחושה שהייתה לכם... או לאותם לא... או אנשים, מודעות היסטורית. זאת אומרת, ידעתם שאתם עושים היסטוריה, או זה היה איזה מין אופנה אז לתעד דברים כך, בצורה כל כך כי אה, אה, עקבית. תראה, קודם כל, אני
1: באמת, את, אתם לא תופסים מה שאני אומרת.
5: אבל שמעת רכידות במזנון בטח. לא, מי
1: זה כבר? זה כבר, <laughs> זה כבר היה קדימה, זה כבר כן. היה בר מצווה. זה ארבע שנים היו. ארבע שנים. נו <laughs> לא, <laughs> <laughs> <no>, טוב, <laughs> זה, זה הרי...
5: זה הרבה, כן. זה
1: הרבה מאוד כשהם מתחילים להתפתח. אבל בכל זאת, גם בהמשך
5: הדרך, הדברים היו מטורדים כאן. הם גם לא גיברו, אתה
1: יודע, רובינה וגמזן, אחר כך היינו כאילו אותו דבר. כן. אבל הם לא... אני אומרת לך, כשבאתי לא הביטו לצידי.
5: איך קיבלו אותך, דרך אגב?
1: קיבלו
5: רע. איך התקבלת? היום יש
1: אודישן? אה, קודם כל לא קיבלו אותי. אני באתי לפני גמר העונה, והוא לא רוצה להביט לצידי. היו לי שניים, כי אנחנו התחלנו בחרקב, אז בחרקב היה וחדן גם לפני זה, זה סיפור לחוד. וברוק ופרידלנד, הם קיבלו, הם, הם היו חברים שלי במועצות. והם קיבלו אותי ואמרו לי צמח, בייחוד ברוק מאוד היה לצידי, כמובן בפרידלנד, ודיברו עם צמח, אז הוא אמר שזה גמר, מה, מה זה, מה יש? אני בכלל לא הבנתי שיכולים לומר לי לא. ישר. <coughs> ‫כנראה שלצמח היה מאוד חשוב ‫שבן אדם ככה רוצה. ‫אז הוא אמר להם, ‫הבחורה מוצאת חן בעיני. ‫ואיכשהו הוא הרשה לי להיות, ‫לעבוד במשרד. ‫אני לא ידעתי איך עושים את זה. ‫והיו לי אפשרויות עם ילדים ‫קצת לעבוד או משהו כזה. ‫הייתי בת 16. ‫אז... ‫הוא אמרנו טוב, ‫היא הייתה יכולה להיות ‫גם שומעת חופשית. ‫שומעת חופשית זאת אומרת ‫להיות בכל החזרות ‫ולשמוע הרצוות של סטינסלבסקי. <coughs> ‫אז הלכתי. ‫הייתי באצבע אחת כותבת ‫על מכונת כתיבה, ‫והייתי כל הלילות בתיאטרון. ‫ככה קיבלו אותי. ‫אחר כך, לפני הקיץ, ‫אחרי הפרמיירות, ‫כי היו שתי, הצ... שתי מערכות, ‫ראשונה ושנייה היו מוכנות, ‫ואת זה הראו לקהל. ‫עד סוף מערכה שנייה, ‫בשלישית עוד לא הייתה, ‫זה היה בדובה בשל... <laughs> אחרי זה. ‫והיה כוחל, כמובן. ‫זה היה מאוד מאוד חשוב. ‫ואז עשו לי בחינה. <laughs> ‫והבחינה זה היה משהו, ‫כי אמר לי אחרי הבחינה, ‫שהוא חושב שאני פעם ‫אולי אהיה שחקנית עירית. ‫ולאית עתה אני אוכל לשחק את... ‫בתיא זה התפקיד הקטן של הילדה, ‫ויש עוד ילדה. ‫שמופיעה גם במערכה הראשונה. ‫אז אולי אני אפילו את גיטלו לשחק. ‫אולי. <laughs> ‫-אולי. <laughs> ‫אבל זה, אני... ‫ואני הייתי אומללה מאוד, ‫ועבר וחטנגוב, ‫ושאל אצלי, ‫מה למה קרה? ‫אמרתי... ‫לא התקבלת? ‫אני סיפרתי לו שתהיה בחינה. <laughs> ‫אני אמרתי, כן. ‫מה יש? אמרתי, כן, הם אמרו שאני יכולה להיות שחקנית לירית. מה זה, מדוע לא? מה את רוצה בכלל? טראקית.
0: אנחנו נעצור בנקודה הזאת ונמשיך הלאה.
4: למה אני שאלתי את השאלה הזאת? כי הדבר המעניין הוא שהתיאטרון, הבימה, כשיצא מברית המועצות, אחרי המהפכה למסע באירופה, כתיאטרון מוסקבאי, הוא עורר איזו תנועה ציונית. ממדרגה ראשונה. המסע שלו היה מסע ציוני מדהים. בכל עיר שבה, ובכל ארץ שביקרו, בכל קהילה, התיאטרון העברי הזה שהופיע, השפיע השפעה עצומה על התושבים שהיו שם, מכיוון שהשפה העברית שפתאום צלצלה מעל הבמה, וההתעוררות של השפה העברית, והשחקנים בעברית, ורובינה בראשם, היה, היה, זה היה מסע ציוני של תיאטרון מוסקבאי. יכול להיות שהבימה אפילו בלי לדעת... בלי לדעת את השליחות העצומה שהייתה במסע הזה, אבל היום מבחינה היסטורית, כשאנחנו מסתכלים אחורנית, אנחנו אומרים שהבימה פה עשתה מעשה מופלא ציוני, למרות שהתוכנית וכך... הראשונה שלה לא הייתה בכלל להגיע לארץ ישראל. לא נכון, רק... לא נכון. היא נקראה לא בארץ
1: אמננו, ישראל. אנחנו האמנו, אנחנו מאוד האמנו. כן, קודם כל באה בימה, אחר כך, איכשהו, זה היה מאוד חשוב, והיה, אנחנו היינו בעד הבימה, אנחנו... כשהיה משהו קורה, יכלו להיות בפנים כל מיני דברים, אבל כשנחוץ היה לתיאטרון, היינו במקום.
0: אני, אני הייתי רוצה לעבור אתכם ככה לא, לאותו פרק, כמובן שלב מאוד קדימה, הבמה לפני שעלתה לארץ ישראל, היו לה, היה לה מסע מאוד מוצלח באירופה, בארצות הברית, היה גם איזשהו משבר. ב-31, הבימה עולה לישראל ותוקעת
4: יתד ב- ב- בארץ. ב-29,
1: בא איתך, אנחנו
4: ב-28 עלינו. ב-28 אתם ביקרתם בארץ פעם ראשונה. היה ביקור. ואחר כך נסעתם שוב לארצות הברית, ושם היה משבר. לא, 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 לא. אבל הם עבדו על האוצר. לא, אל תספר לי.
1: לא. אנחנו באנו אלה אחרי המשבר.
5: אני כבר עשר שנים בהבימה, ואני עוד לא... לא, לא. אין עוד עדות אחת חד-משמעית. בואו נשמע את האמת פעם
4: אחת. באנו
1: ארצה ב-28. ב-27 למרץ 28.
4: כן. ו...
1: עלינו אר... לא עלינו, נכון, באנו לביקור. רגע, רגע, אבל נשארנו פה. כן,
4: ביקור ארוך. אז הייתה כל מיני נשארנו
1: פה. היו כאלה כמו בן חיים שידע טוב מאוד שנשאר. זה הוא הביא אותנו זה צריך לומר. הוא עמד על זה. ואנחנו באנו הנה ונשארנו בארץ, הרי בנימין צמח אז ביקר בארץ כשהיינו פה ורצה להצטרף אז להבימה, אני עד היום אינני יודעת בדיוק למה הוא לא נשאר איתנו. וכשיצאנו לסיבוב ב-29 יצאנו מהארץ על מנת לחזור.
6: וכאן עבדתם על שתי הצגות עם דיקי. כן,
1: כן, בטח. הוא דוד היה דוד פה בזמן, דיקי ב- ב- היה בעוצר.
6: פה ב-28. זאת אומרת, עבדו אז על מחזה כשנה.
1: עבדו, עבדו על... כן, מה עשו עבדו על האוצר ועל כתר דוד. זה עשינו פה.
0: כן. האם העלייה לישראל, היה בה בבחינת שינוי בתכנים של התיאטרון, באידיאולוגיה של התיאטרון, ברפרטואר של התיאטרון? הרי
1: אני עד היום... אני מוכרחה לומר לא את זה, אני חושבת שהדיבוק היה אסון של הבמה. מאיזו בחינה? אנחנו התחלנו כל כך גבוה, mm. שאנחנו שנים פחדנו לא, לא להגיע לזה, אבל באמת אי אפשר היה. כן. אז לא היינו מוכנים לה, לעשות פחות. אנחנו תמיד, אנחנו בעצמנו השווינו לדיבוק, כן. למרות זה שכבר בנסיעה היה הגולם ודברים שעשינו אחרי הדיבוק. אבל החלום היה השלימות של הדיבוק. וזה, וזה היה בעוכרינו. כך שעד שהסכמנו לעשות משהו פחות, כן? מלכתחילה להסכים לא לעשות דברים שיישארו לעולמים.
0: הייתי, הייתי רוצה פה, פאני, שתמחישי לנו קצת איך זה עובד בכלל כקולקטיב. איך תיאטרון עובד כקולקטיב? אנחנו היום מקרים מושגים אחרים לגמרי. איך נבחר רפרטואר, איך מתחלקים תפקידים, איך נקבעת מדיניות.
1: 아, תביא, כאן יש הרבה מקראות. היה דבר נהדר שאנחנו כולנו זה היה חשוב לנו. והיה דבר רע מאוד שהכל היה בהרמת ידיים ורוב קולות וזה היה דבר רע מאוד. זה לא נכון. זה משהו ש... שהיה בעוכרינו. כי כל אחד היה לו מה לומר ואפשר היה על מחזה לדבר חודשים. זה היה לא טוב. צריך להודות.
0: אנחנו עוד נחזור לשאלה הזאת, אבל הקולקטיב, או שיטת הקולקטיב כמסגרת של תיאטרון, חסר לך? את מתגעגעת לזה? את חושבת שזה יכול לתפוס גם היום?
1: אני בכלל, אני אף פעם לא חושבת בשיטות. אין לי... אני חושבת, כשעובדים יחד או לא עובדים, עבודה יחד, לרצות יחד, שיהיה יפה. שיהיה לה עניין, ליצור יחד, להיות מוכן שגם השני יצליח, זה חסר לי מאוד. כן. אבל... זה כן... היה שם? זה אפיין את הקולקטיב? כן, כן. אני זוכרת שהיה מקרה כשבאנו הנה והייתה הצגה, לא שלנו, ואני פניתי לשחקן צעיר ובירכתי אותו על הצגה שלהם, של אותו תיאטרון, והצעיר אמר לי, כן, אין לי שם תפקיד. אני נדהמתי, כי כשהיה הדיבוק והיה טוב, אנחנו היינו כולנו מאושרים. כשאנחנו הצגנו בלונדון את לילה שניים עשר, וקרה משהו מעולה במה. וק... אני הייתי בקהל, אני לא שיחקתי בלילה שניים עשר. טוב, הייתי צעירה ולא קיבלתי התקף לב, אבל יכולתי. כי זה היה. ואז ידעתי שלשבת באולם במקרה כזה גרוע מאשר להיות על הבמה, כי שם אני יודעת מה קורה. ככה זה היה עם כולנו, זה היה חשוב לנו. לא אני רק, אני הייתה חשובה ואני רציתי וזכו הלאה. אבל זה, זה, זה היה מפעל שלנו.
0: כן. אני, אה, בשלב הזה, זה אני זה. מגיע למקום שגם הצעירים היכולים, אה, הצעירים, שלויים מרשבית, יהודה עפרוני, עמרי ניצן עוד יותר צעיר, היום מנהל אמנותי <laughs> של הבימה, יכולים כבר להצטרף מהניסיון, אה, מהחוויה האישית אה, שלכם. אה, הייתי רוצה ש, שנדבר קצת באמת על דמויות של הבימה שכבר אה, לא נמצאות איתנו. אה, יהודה, אולי משהו על אה, חנה רובינן?
6: טוב, אם אנחנו כאן שומעים באיזה תחילו וכימו, פאני לוביץ' מדברת על כניסתה להבימה, אז קל וחומר, אני, ששנים רבות אחריה הצטרפתי, והאגדה התגלגלה, והיא הוסיפה לה נופך בלתי משוער. אני את כל חיי כיוונתי לפי הבימה. הלכתי לגימנסיה, מכיוון שידעתי ששמה יבוא צבי פרידלנד, שהוא מהבמאים של הבימה. אבל הפגישה עם רובין הייתה פגישה משמעותית, אה, כמו שלהרבה אנשים, המפגש הייתה, שינה את כל אה, מהלך חייהם. אני הייתי אז נער בן אה, 10-11, ואנחנו הלכנו לאיזה דאצ'ה שהייתה מקובלת בימים ההם. נסענו מהעיר לכפר. אל מוצא, מוצא עילית, ושם mm-hmm. היה בית הבראה של קופת, קופת חולים. חולים. והנה התגלגלה שמועה שרובינה מתאכסנת בבית הבראה. ואני ראיתי את התכונה בבית, את, ה, את ההדרת כבוד הזאת, שייחסו למאורה הזאת, שרובינה נמצאת בבית ההבראה, ולקראת סיום ימי חופשתה, היא הועילה mm-hmm. לתת... קאנצרט, בלשון דבר הימים. זה דובר יותר
0: למיקרופון בבקשה, יודא שיש משהו אה,
6: טוב. בקשה. כן, קרה. אתה... בלשון ש... הימים ההם זה נחשב לקאנצרט, ואנחנו לא היינו נמנים על בעיי בית ההבראה, <coughs> ואני זוכר שאבא עשה מאמצים על אנושיים על מנת לזכות בכרטיס כניסה למופע הזה. וזה לא עזר לנו שום דבר, הוא היה צריך לשחד את שומר בית ההבראה, היה לו איזה נקניק, <coughs> הוא... <coughs> הוא נתן לו נקניק.
5: איזה אז טוב בעיר היה. כן, הוא היה בעל בית חרושת לנקניק,
6: והוא שיחד את השומר, פאני, תארי לך דבר נורא כזה. ואז שמעתי אותה לראשונה, וזה כאילו שאתה פגשת בבין אלים, הכל, ההופעה. זה דבר שלא ניתן uh, לתיאור, מה, זה, מה שזה עשה בנפשו של נער בן uh, 11. והייתי מוכרח לתת לזה ביטוי, וכתבתי לה מכתב, שאני רוצה לזכות ולראות אותה בתור אם המשיח ביהודי הנצחי. <laughs> ואז uh, היטשטשו התחומים בין הדמות שהיא שיחקה, ובין האישיות שלה. היא הייתה בבחינת אם המשיח. ככה התייחסו אליה גם גדולי הישוב באותה תקופה. כשרובינה הואילה לשחק באיזה מחזה הוואי, או במחזה מודרני, אישה סוטה, כמו בקצבי הקרח, אז הוא סישקין כתב שמיום שאת שיחקת את הזונה בקצבי הקרח, חדלת להיות עם המשיח. זה התמוטטו שמיים וארץ. כן. טוב, שנים לאחר מכן, כשהתבגרתי, ואני זכיתי לעשות את הבחינה שלי בבימה, והיא הייתה בין הבוחנות, אתה מתאר לך לאיזה שיתוק ואיזה הלם, הייתי נתון בהם להופיע בפני רובינה ולתת איזה קטע משחק. וצבי פרילן, שהיה כבר מורה שלי בגימנסיה, ביקש לא פחות ולא יותר שאני עוד אחכה אותה בפניה, אני הצטיינתי בחיקויים. זו הרי הייתה פרובוקציה שבלתי נסלחת.
0: איך היא קיבלה את זה?
6: כן, היה לה חוש... היא לא אהבה את הקטע שאני נתתי, זה היה איזה תקליט שחוק. שהם הקליטו בשנות העשרים המאוחרות בלונדון, של המונולוג של העם היהודי הנצחי, הקינה של אם המשיח, ומהצד השני היה השיר של אליהו הנביא בהגולם. טוב, התקליט הזה סבל ממני, אני הייתי משמיע אותו איזה אלף פעם ביום, והוא היה שחוק בלאו ואני השמעתי לה את החיקוי מתוך התקליט הזה, שהיא לא סבלה אותו. טוב.
4: אני מוכרח להוסיף פה, אתה הזכרת את רכיו, את בקצבי הקרח. רובין הרי שיחקה בקצבי הקרח, אישה שסרחה את רכיה. והבימה הייתה זקוקה אז למגרש לבנות את הבניין. וסישקין, שהיה יושב ראש הדירקטוריון של הקרן הקיימת, סירב לתת להבימה את המגרש לבנות את הבית בגלל התפקיד שאם המשיח רובין השיחקה. היו בעיות, ורובינה הייתה מוכחה ללבוש שמלה צנועה וסגורה עם שרוולים ארוכים, לנסוע לירושלים, והיא ישבה שעתיים בחוץ, אשר אוסישקין הסכים לקבל את רובינה ולתת להבימה את המגרש שהיום mm-hmm. בית הבימה מוקם. Mm-hmm. עד כדי כך, mm-hmm. ה... Mm-hmm. כמו שיהודה אומר, mm-hmm. התשתשו yeah, הדמויות כן. שהיא שיחקה עם, ה... עם האישיות שלה.
0: כן. יש לנו מאזינה שרוצה להצטרף לשיחה ואני שמח על כך, אני שוב אזכיר לכם את מספרי הטלפון שלנו, אתם מוזמנים להצטרף ולהתחלק איתנו בחוויות שקשורות בקשר או במפגש שלכם עם תיאטרון הבימה, 266-225 ו-210-235, שני המספרים באזור חיוג תל אביב. הלו? הלו,
7: כן, ערב טוב. ערב טוב.
0: מה שמך? כן, אביבה.
7: אני רציתי לומר שאני מגיל בית ספר יחידי גדלתי על הבימה. Mm-hmm. הוריי היו לוקחים אותי להצגות, עוד שהבימה הייתה במוגרבי למטה.
3: Mm-hmm.
7: ואני יכולה לומר שברפרטואר של אז, לפי דעתי, אני שמעתי גם מה שאמרו, שהם השתדלו, שפאני לוביץ' אמרה על הרמה שהם השתדלו... שהם התחילו כן. בדיבוק.
0: להידמות כן. לדיבוק, כן. כן.
7: לפי דעתי כל הצגה של אז היא הייתה ברמה מאוד מאוד גבוהה ואני זוכרת שהייתי חיה, חזה את החוויות של ההצגה איזה חודש לאחר ההצגה. אני זוכרת את ההצגה, עכשיו הזכירו בקצווי הקרח שרובינה שם הייתה בתפקיד שונה מכל התפקידים שלה ואני אפילו זוכרת שהיה שם שיר, שמן זית כזה, אני הרבה שנים זכרתי גם את המנגינה. אני זוכרת את הדיבוק, איזו התרגשות זה גרם בי, ואני מאוד זוכרת עד היום את הריקוד של הקפצנים שם. Mm-hmm. זה היה משהו כזה מטיל אימה, ואני זוכרת את ברטונוב, שהיה בתפקיד שמשולח שם. Mm-hmm. והתפקיד הקטן שלו, מבחינת זמן, הוא היה תפקיד מאוד גדול. עוד הצגה שאני מאוד זוכרת זה כבלים ששם, ואני אפילו זוכרת קטע, אולי יש לך <laughs> בהקלטות, אני אפילו זוכרת קטע שברטונוב, הם היו שם אסירים, שלושה אסירים פליליים בבית סוהר, ברטונוב ומסקין וקלאסקין. <laughs> ואני זוכרת הקטע שברטונוב היה קורא, הוא היה מספר על מכתב שהוא קיבל מנכדתו שהיא מספרת על הבית שעצה שזיף פורח, אני זוכרת זה כבר המון המון שנים. ואני כל כך זוכרת הקטעים האלה, שעד היום הם ככה מרטיטים בי כשאני נזכרת. בכלל, אני חושבת שכל הפרטואר של אז היה נבחר, ואילו היו מחזירים הצגות של אז, אני חושבת, יש הרבה שלא ראו אותם. וגם אני הייתי רואה אותם שוב, ברצון רב, כי לפי דעתי המחזאות מבחינת מחזאים היא ירדה קצת, כשאני משווה לאז. כן, אז, אז היה, כל הצגה הייתה חוויה בלתי נשכח, נשכחת, והמון זמן חוויתי אותה. אביבה,
0: <coughs> שומע אותך פה עומרי ניצן, המנהל האומנותי של <coughs> הבימה. <coughs> <coughs> אנחנו, אנחנו, אני מאוד מודה לך, yeah. אביבה. את הוספת uh, yeah. לנו ככה uh, חלק uh, יפה לתוכנית. לילה טוב Laila לך. טוב. תודה. <laughs> אני חושב שיש עוד uh, uh, מאזין או מאזינה על הקו, הלו? הלו? אתה
3: שומע?
0: כן, ערב טוב.
3: ערב מצוין.
0: עם מי אנחנו מדברים? שמי
3: מנהיים
0: כן, אסתר, בבקשה.
3: זיכרונות שלי עם חבימה הם מתקופת ילדות שלי בפולין, בטרקוף. Mm-hmm. אני זוכרת איך שחבימך הגיע לקרקוף, זו הייתה חגיגה לכל היהדות. Mm-hmm. ובמיוחד לנו, ילדי בית ספר העברי, שקצת ידענו את השפה העברית.
0: על איזה שנה את מדברת? זה
3: בערך היה 35-36. Uh-huh. כן. ואני זוכרת שעמדתי בתור שעות לקבל את הכרטיסים המיוחלים. וכשראיתי אותם... ושמעתי וספגתי את האווירה של הבימה האגדתית שרק שמענו עליך. זה היה חלום. ואחר כך, אחרי השואה, כשבאתי ארצה, פעם ראשונה הגעתי שוב פעם לחבימה, לבניין שלה, ויכולתי לחוש אותה עוד פעם, זו הייתה חגיגה כפולה. כן. <tune>
0: כן, איזו, איזו, איזו אה, הצגה אה, הוצגה אז אה, בקרקוב?
3: אני ראיתי את דיבוק mm-hmm. וראיתי את יום השישי הקצר והיהודי
0: הנצחי. כן, שתי
3: הצגות כל... אלה ראיתי.
0: Mm-hmm. כן. את רוצה פה לדבר עם מישהו במיוחד בצוות שיושב איתנו? יושבת איתנו פני לוביץ', שלמה ברשביץ', יהודה עפרוני, עמרי ניצן.
7: אה,
3: עמרי ניצן, אני במקרה הייתי מורה של אחותו. ואמא שלו חינכה את שני
0: הילדים שלי. יופי, אני מאוד מודה לך, אסתר. כל טוב. לילה טוב. דיברנו על רובינה, אולי עכשיו נפנה את הזרקור שלנו אל מסקין. שלמה.
4: באמת קשה לדבר על מסקין. אולי אני אשתמש ב... איזה שהם דימויים מהטבע כדי להסביר את היחס שלי האישי למסקין, ואני מתאר לעצמי שאני בזה אמחיש את הרגשתם של הרבה צופים. מסקין, על, על הבמה, וגם בחיים, היה תופעת טבע. אני חושב שהוא היה רעידת אדמה, הוא היה איזה טייפון, היה שמש, היה דברים שהם אבות המזון של הטבע. הוא לא היה אדם רגיל, הוא לא היה... היית מנהל איתו שיחה החום שנבע ממנו הפשטות, העוצמה הפנימית שלו, היו כאלה שהם חיממו סביבם הרבה מאוד שחקנים. אני מוכרח לספר עלי חוויה אישית שלי, שאני תמיד אוהב להסביר מי היה מסכן בשביל הדור שלנו, השחקנים הצעירים. כשאני באתי לבימה, לבית הספר דרמטי, בקיץ 46, אני האמנתי שאני בא לבית מקדש. בשבילי הבימה הייתה בית מקדש. אם אולי נאמר חצר המטרה של הנביאים. אני באתי לפגוש נביאים. וכמובן שנביאים אוכלים ושותים ועושים הרבה דברים אחרים, אבל הם, הם נביאים. ואני מוכרח לומר שלא התאכזבתי. בשבילי הבימה הייתה קבוצה של נביאים שאני הקטן הולך ללמוד במחיצתם. ומסקין היה ירמיהו הנביא. עכשיו, תאר לך שאני צר לשחק בערבות הנגב. ומסקין הוא אבא שלי, ורובין היא אימא שלי. ואני שלויון הקטן ממשמר העמק, צריך להגיע לחזרה, ויש לי הורים כאלה. כאלה. <laughs> אז כמובן, שאני הייתי משותק מפחד. הידיים שלי היו כמו אבן, אני איבדתי את הכל, אני קיבלתי איזה צפצפה קטנה, צפצפתי, ובקריאה הראשונה אני ראיתי שהשחקנים מסתכלים אחד על השני ואומרים איך אנחנו הסתבכנו עם השחקן הצעיר הזה, שהוא צריך לשחק את דני. דני מברבות הנגב, הגיבור הישראלי, בן הקיבוץ שמקריב את חייו, מציל את הפצועים של השיירה, כן, אנחנו מדברים על 48, ופתאום, זה, 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 זה הפלמחניק הנפלא הזה, בושה אה, וחרפה. מסקין, באינסטינקט מופלא, היה כנראה מודע באותו רגע לבעיה האישית שלי. וכשהוא ראה שאני משותק מפחד, יום אחד הוא ניגש ואמר לי אחרי החזרה, תשמע, שלמה, למה אתה עושה הערב? אמרתי שום דבר מיוחד, אז הוא אמר, אולי תקפוץ אליי הביתה, אני רוצה להתייעץ איתך בקשר לתפקיד שלי. הוא שיחק את הקיבוצניק, את <laughs> <כת> אבא שלי. <laughs> אני לקחתי את זה ברצינות, אני למדתי במשמר העמק, בעמקית בקיבוצים, והייתי בפלמ"ח, אז הבנתי שמסקין <laughs> רוצה להתייעץ איתי. באתי אליו הביתה, הוא עשה לי חביתה, סלט, אמנון אבן עוד היה קטן, היה במיטה, ומזג לי כוסית וודקה. עכשיו, אני בחיים לא שתיתי, אני באתי מהשומר הצעיר. אני שמרתי על הדיברות של השומר הצעיר, השומר אינו שותה, אינו מעשן ושומר על הטוהר המיני, אז ודאי שלא שותה, אבל היה לי לא נעים שמסקין מציע, שתיתי כוסית וודקה, <laughs> ואתה יכול לתאר לך איזו צורה שהייתה לי. <laughs> אז הוא חייך, מזל לי עוד כוסית, לא היה לי נעים שתיתי גם את הכוסית השנייה, אכלתי את החביתה, והתחלנו לשוחח. כדי לא להאריך בסיפור. בסופו של הערב, נוצרו בינינו חוויות של אב ובן. ופתאום האבן התפוררה, והפכתי להיות הבן של מסקין. וכשבאתי למחרת לחזרה, והתחלנו לקרוא, אז הוא חייך אליי, כאילו שיש לנו סוד משותף, קרץ לי, כלומר, נו בני, עכשיו בוא נשמע אותך. ופתאום, כשהייתי צריך לחבק אותו, או להישען עליו, או לגעת בו, אני נגעתי באבא שלי. אתה מבין? היום, אם אני מסתכל אחורנית, אני מוכרח לומר שמעט שחקנים הבינו באינסטינקט איך צריך לקלוט שחקן, איך צריך לעודד אותו, ואיך צריך את הדברים הבסיסיים של עבודה בתיאטרון, ליצור מערכת יחסים גם על הבמה, ואני מוכרח לומר שבעקבות היחסים האלה על הבמה, נשמרו בינו יחסים כאלה גם אחרי הקלעים. ואני עד היום תמיד אומר שאני האח השלישי, כן, של יובל ושל אמנון, לבית מסקין. <laughs> אולי אני מקווה שיזדמן לנו לשוחח עם יובל או אמנון
0: גם כן. Uh, מעניין אותי לשמוע עמרי ניצן, uh, אתה בעצם יותר צעיר הרבה ה... ביותר. הרבה יותר. הרבה יותר. ما, מתי אתה נפגש בעצם, או מתחיל, מתחיל להתרשם מתיאטרון הבמה?
5: בתור ילד, הדברים שאני זוכר מהבימה זה שיחות בתוך החושך של ההורים שלי שחוזרים מההצגות. ואני זוכר פרטואר עשיר מאוד, שאין לי מושג איך הוא נראה על הבמה ומה היה שם. שמות כמו ריקבים לנזירה, וכך הלאה וכך הלאה. שמות, רשימה ארוכה, מלחמה ושלום, ודברים שעוד אפילו... אתה באמת
1: צעיר עומרי. נכון. זה כבר מצור.
5: הוא המיוזיקל הזה עם וייל על דרום אפריקה. זה הקרע הצהובה. זה כן. פרמייר או החקירה, ממלאי המקום, סליחה. מין בייחוד אירועים או הצגות שהיו קונטרוברסליות, שהרו ויכוח. מה שאני חשתי בזמנו, שהצגה של הבימה היא אירוע מעורר עדים, שזה לא איזה עוד הצגה שחולפת ועוברת, אלא היא מעוררת עדים. בעקבות זה לאט לאט התגנבתי להבימה, ראיתי הצגות ראשונות, ואני חושב שהיחס להבימה הלך ונבנה, אני חושב, באופן, אני אומר, הגלוי ביותר, כשהגעתי והייתי בחור בן 23 וחצי, והגעתי למרתף של הבימה והתחלתי שם הצגה, שככה די בצעד על קלות דעת וצביעות. ולאט לאט מאותה הצגה נוצרו יחסים ביני לבין התיאטרון, ביני לבין הלהקה, העובדים וכל מה שהפרט הזה, הבניין הזה עם אנשיו אומר. Uh, לדעתי בסך הכל קשרים בסדר די טובים ב- ב- בעיקרו של דבר, ואז לאט לאט הבנתי אולי יותר את המשמעות החברתית, ההיסטורית אולי, של הבימה הייתה, של הבימה רכשה במשך השנים. Uh, אפילו מהשיחות הטלפון הבודדות שהיו פה אפשר לעמוד על ה... שזה לא סתם עוד תיאטרון שהפיק הצגות, זה היה אה, נושא דגל במידה מסוימת, זה היה קול אה, של חוויה ציבורית חברתית הרבה יותר גדולה ומעמיקה. ראשית כל בהתחלה של הרנסן של השפה העברית, של הספרות העברית, ואחר כך כשהיישוב היה קטן, זה היה יישוב של כמה מאות אלפי אנשים, אז זה פשוט באולם האלף, על אלף המקומות של הבימה, מקום ההתכנסות אולי בין הגדולים ביותר, כנראה שהתקיים דו-שיח משמעותי. וחשוב, יותר, וחשוב ביותר בחיי התרבות והחברה של היישוב. אני חושב שחלק מזה נשאר עד היום, והלוואי שהבימה או אנשי במה נדע לכבד את הבימה, כמו שהקהל יודע וידע לכבד את הבימה.
0: כן. אולי פה אני רוצה להשמיע קטע מאירמה לדוז, שמביא בעצם מבחינת הרפרטואר את הבימה לאיזה עולם אחר, שבוודאי הוויכוח גדול סביב השאלה הזאת, האם הבימה בכלל צריכה בדברים כאלה להתעסק. בואו נשמע את הקטע, ננוח קצת ונשוחח גם על השאלה הזאת.
4: זהו הבר שלי. המקום מצטיין במרתף יין משובח, המחבוא הפרקטי ביותר בכל המיליה. נראה מי נמצא איתנו כאן הערב?
2: ז'וז'ו לזייסל. ז'וז'ו מבט מלוכלך. רוברטו לדיאן. רוברטו, יהלום השכונה. פרסיל לנואר. פרסיל האפל. פרנג'י פן. קרח העולם התחתון. איזה אצילות, איזה אנשים, הנה כאן מולכם נבחרת הפושפים. איזה חן, כן, איזה שיק, כל אחד מושלם, אנו הצמרת של חלרת
3: אדם. רק נלבש כפפות,
2: ונפרץ את הקופות, וניקח את המאות, אך נבוז לה צריך לדעת איך לחיות. אנו ודיקים, ניסיוננו רב, כי ידינו הם ידיים של זהב. בעולם התחתון, אין אנחנו סתם, אנו הצמרת של חילת אדם, בני אדם. אנו בנק פותחים, כמו של מומחים, רק זהב אנו לוקחים, אחר, אחר כך אנו נחים, צריך לדעת איך
4: לחייו. פוליט למו. פוליט הפר. יש לו גם שמות אחרים. לטטונוס. חסד הברזל. le דבע. נוט נבוח. לא. יד בצד. כמו כן קוראים לו לפעמים.
2: מייסייה לפטרון. זה פוליט למו. איזה איש גדול. כי הוא מאמין באהבה לכל. בעסקי אהבה הוא עובד כסוס. אך מכל עסקה כזאת יש
5: לו אחוז, כישים
2: אחוז. מכל פול ניקח את הכסף שהורווח, וכל לא תיתן ניסח, עתידה הטוב מובטח, והמקליבו ישמח, תכרעי
3: בנו מאה... אה... 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 אה.
2: במקצוע זה, התיק אה, התיק, זה האיש בקיא וגם מכיר כל התיק. אך ידיד הוא ידיד גם ברגע מר, תן לו אלף פרנק וכל התיק נסגר.
3: רעש אלתקים,
2: אנו סייפים מפרקים, רק זהבים בשקים, שקים סתם מנוס זורקים, רשקה לא מרקקים, והכל בגלל האר.
0: כן, הירמה לדוס, uh, פאנל, כן, כן, נו... בבקשה, בבקשה. שלא
1: תחשבו שאנחנו חלמנו לשחוק רק את היהודי הנצחי, דווקא לא. Mm-hmm. אנחנו רצינו לשחק הכל, גם את הירמה לדוס, או דברים מסוג זה, כי היינו שחקנים.
5: לא אנחנו... נביאים, אנחנו... כן. לא
1: נביאים, אנחנו רצינו לשחק את הכל. ורובינה רצתה לשחק בפריפרים, בקצווי הכרח, ואנחנו הכול לא רצינו לעשות.
0: אבל היה, היה ויכוח, הרי, היה ויכוח בעניין הזה? האם כן, זה נאה? היה, נער... היה
1: ויכוח למשל על מירה לאפרוס. אם זה הניבו שלנו. <אם> זה, <ח> אבל <ח> לא מפני שזה סוג של מחזה. אנחנו רצינו לשחק הכל, אבל שיהיה, שיהיה טוב, שיהיה מחזה טוב.